0: Si tu web vende menos que un vendedor de polvorones en la playa en pleno agosto, si parece maldecida por la gitana del romero y Google le hace bullying, si crece menos que Tyrion Lannister, seguramente la situación de tu web sea tan triste como ir al cuarto de baño en calcetines y pisar mojado. Pero tranquilidad, en este podcast vamos a ver los típicos errores que se cometen en todo e-commerce y bueno, tratar de solucionarlo. Si te parece buena idea, ¡vamos a ello! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más, a un programita más de errores en e-commerce Ese podcast donde hablamos, evidentemente, de cagadas que se cometen normalmente en e-commerce Así que si tienes un e-commerce o te interesa el tema, atento Antes de ello, pues nada, presentarme por si no me conocéis Soy Samuel Acera, consultor en Marketing Online Podéis consultar mis servicios, mis otros contenidos, todo en Samuelacera.com Muy fácil, ¿no? Samuelacera.com O sea, mi nombre y mi apellido.com Más fácil, imposible. Eh... Venga, que me lío. Vamos al grano. En este programa, ¿de qué vamos a hablar? En este programa vamos a hablar un error súper, súper típico en muchos e-commerce y en muchas páginas web que empiezan empiezan de una manera desordenada empiezan con una arquitectura de URLs desordenada porque se normalmente son típicos proyectos que no se encargan a una agencia o que no se encargan a un diseñador que tenga experiencia si no son pro, son bueno pues webs que se crean por alguien que es un poco novato y que quiere hacer un proyecto online porque tiene un producto, porque tiene un servicio y empieza en plan del rollo bueno, pues esta web me la hago yo y está muy bien lo que pasa es que no piensa en cómo va a ser la escalabilidad de contenidos en esa web y al final, ¿qué pasa? que tiene un sin dios de URLs tiene unas URLs que son catastróficas que tienen a lo mejor tienen eh, falta, o sea, le, tienen... Palabras que no son palabras clave, no tienen una estructura nada lógica, nada jerárquica y nada limpia. Esto es importante, que una arquitectura de URLs sea lógica, jerárquica y limpia. Con esos tres puntos, si tenemos unas URLs que están bien hechas y, y además que están pensadas para la escalabilidad de contenidos, Google va a tratar mucho mejor a nuestra web y va a enterarse de cada página, bueno, cuál es su palabra clave y por qué la quieres posicionar. Recordemos que es un aspecto clave en SEO, que cada página sea una, una palabra clave. Intentar, hay que intentar no posicionar para palabras clave importantes, fuertes, una página para, para, más, de, para más de una. Luego sí que se pueden posicionar pues, algunas alternativas, ¿no? pero intentar siempre que sea para una la fuerte. Eh, bien, entonces en este caso estamos hablando de eh, webs que tienen, pues eso, unas URLs desastrosas. Que eh, bueno, o también puede ser que tengan a, que vayan arrastrando la típica primera configuración que lleva, por ejemplo, WordPress con WooCommerce que pone, pues por ejemplo, categoría guión producto barra tal tal tal. Que no es que esté súper fea, pero que esto viene predefinido así. Eh, y se puede mejorar igual también pasa, y es una cosa que ahora mismo tengo en mi web y la tengo que cambiar porque no doy abasto, pero es que aparece en, el, en Wordpress aparece el category, aparece en inglés pues esto se puede, se puede simplificar quizá lo podemos eliminar, bueno, dependiendo de la arquitectura que queramos darle eh, se, puede, se puede mejorar, se puede poner más bonito o se puede poner alguna palabra clave que nos interese más bien ¿Por qué nos interesa tener una arquitectura bien hecha, aparte de que para Google, para el SEO, sea mejor porque aumente, por ejemplo, el CTR, eh, evita penalizaciones de parte de Google si la, la URL pues, es muy liosa, además de que Google la comprende mejor y la indexa mejor? Es que también vamos a poder hacer una medición más eficaz de, nuestras, eh, de, de nuestra web. Si por ejemplo están bien arquitecturizadas la sección de un directorio, o por ejemplo la sección de un blog, pues si tenemos ese apartado barra blog barra nombre del producto, o sea, nombre del, del post, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poder hacer un seguimiento mejor de todos los URLs que sigan ese guión, que tenga, o sea, que tengan ese, ese tipo de URL que te, incluya post, eh, que incluya blog, Vamos a poder decir, ah, pues mira, todas las que incluyen blog, voy a filtrarlas y voy a ver cuánto bueno cuánto tiempo en página dura el usuario, o cuántas páginas por sesión tienen todas las personas que caen en estas páginas, o cuánto convierten. Bien, medición, SEO, aparte también memorizar. Es fácil eh, memorizar una URL que, por ejemplo, sea, pues en mi caso, samuelacera.com barra contacto o contactar pues eso sería sencillo o que sea samuelacera.com barra servicios lo que no tendría sentido es que fuera samuelacera.com barra servicios guión de marketing guión online sí tendría sentido pero pero ya estaríamos complicando un poco más el asunto y bueno esto es un ejemplo tonto pero seguramente que vosotros en vuestras URLs pues podáis ver cómo estarían mejor o peor construidas ¿vale? aparte de eso va a ser mucho más fácil para nosotros vincular artículos en los posts, porque nos acordamos mejor, vamos a memorizar mejor las urls eh, va a ser eh, mucho más fácil también que nosotros mismos cuando estamos escribiendo la url navegando en la página, construyéndola o mejorándola vamos a acceder más rápido a las categorías diferentes de la web y también en el boca a boca va a ser más fácil, si una URL es sencilla, pues eh, decirlo en un podcast o por teléfono, atención al cliente o en YouTube. Ahora eh, estoy trabajando con un cliente que, que hemos hecho una implementación de un blog y es, por ejemplo, labicicleta.net barra escuela. Hemos hecho ese directorio que es como funciona el tipo blog, pero que eh, ellos dicen en el canal de, de YouTube, y dice, pues mira, ahora tenemos esta información y tal, meteos en labicicleta.net barra escuela. De forma muy sencilla la gente va a recordar, ah, pues mira, me voy a meter aquí, y vamos a adquirir más tráfico eh, de forma directa, que normalmente rinde muy bien. Bien, eh, ¿cómo podemos hacer una arquitectura de URLs ordenada, limpia y jerárquica? Pues lo podemos hacer en un Excel, lo podemos hacer en un Google Sheet... Cualquier hoja de cálculo o incluso en papel está bien. En el caso de que estemos haciendo una web de primeras... Eh, es importante pensar en la arquitectura antes de ponerse a crear páginas a lo loco. Y si tenemos ya la web creada porque ya la hicimos y tal... Siempre podemos hacer una rearquitectura de esas URLs y hacer con redirecciones 301 bueno, pues darle sentido a esas URLs cambiándolas y haciéndolo todo más limpio y lógico he hecho un vídeo, tengo un vídeo tutorial, lo pondré en las notas de, del programa en el que explico, detalle a detalle cómo hago el proceso de una arquitecturización de un directorio entero en WordPress un WooCommerce, ¿de acuerdo? un directorio que, que es de planes, de planes en pareja, uno de mis proyectos y eh, bueno, podéis ver cómo se va haciendo paso a paso, porque son más de 40 minutos de explicación de cómo hacer un proceso de arquitecturización, de en este caso un bookcommerce y de, bueno, en verdad vale para cualquier CMS. Aparte de eso, eh, hablar de que hay diferentes tipos de estructuras que pueden tener una web, la más famosa quizás sea la estructura de tipo Silo, pero... Bueno, pues eh, dependiendo de, cómo, de qué proyecto sea Si a lo mejor es un proyecto como el que explico en ese vídeo que os he dicho Que es un proyecto geolocalizado Necesitamos que sea de un tipo de un, A lo mejor que se quede solo normalmente en un primer o segundo nivel Y a lo mejor en, un, en otro tipo de e-commerce Necesitamos pues que vaya a un segundo o tercer nivel de URL ¿no? el, Cada nivel es como el barra no sé qué, barra no sé cuánto bueno, pues dependiendo de la página web, pues un tipo u otro. Nada, espero que os haya ayudado un poquito a entender cómo va este jaleo y si tenéis alguna duda, me preguntáis y, y os respondo. En el siguiente programa vamos a hablar de otro problema que se tiene mucho en e-commerce e que es una mala planificación de contenidos. Un abrazo y hasta el próximo programa. ¡Chao!